0: Antes da gente meditar sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para essa manhã, muito bom estar tá aqui, né? É... Eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava louvando e adorando a Deus, que esses minutos que a gente passa aqui são muito intensos, né, na é verdade? Porque, afinal de contas, a gente sai de casa, né? Dá uma ligeira produzida, porque não pode chegar aqui muito bagunçado, né? Então, tem que dar uma arrumadinha, se preparar e, e vir. E a gente fica aqui juntos, né? Muito pouco tempo. Mas é um tempo intenso, eu acredito. É um tempo, assim, da gente realmente receber algo de Deus e guardar no coração e meditar. Então, é muito importante que a gente traduza isso, né? E a gente aprenda. A traduzir isso durante a semana, é como mesmo tomar um, um copo de vitamina que depois o organismo vai vai assimilando bem aos poucos, né? É uma como é que chama aquelas medicações de efeito prolongado, né? Negócio antibiótico mais moderno, né? você toma de uma dose só e depois o corpo tem que ir assimilando ele mais lentamente. Então é importante que a gente medite sobre isso, né? A gente procura meditar mais sobre essas coisas e traduzir essa nossa experiência semanal e entender os processos de Deus. Mas antes também de meditar essa manhã, eu queria é, dar um testemunho pessoal. Né? Há um texto lá em Mateus, no capítulo 11. Um, aqui em Mateus, no capítulo 11. Diz assim, é, Mateus 11, 25, naquela ocasião, 11:25 naquela ocasião, Jesus disse, Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim que o Senhor se agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Graças a Deus. E eu quero dar um testemunho, porque essa semana que passou, né, que está acabando agora, acabou ontem, anteontem. Sexta-feira foi meu aniversário. Até um irmão me perguntou, e aí, Paulo Júnior, como é que é 56 anos? Foi uma pergunta tão surpreendente que eu não soube responder, porque. É isso aí. <risos> Mas eu estava meditando, assim, sobre tudo que Deus é, me abençoou, muito especialmente essa semana, né, de sexta-feira para cá. Eu passei um aniversário sendo, assim, um pouco mais recluso. E... Mas muita gente me ligou, muita gente mandou mensagem passou lá por casa, eu não estava lá em casa, mas eu cheguei lá na portaria, tinha lá uns presentes, umas coisas até interessante. Até tem um lá que não deixaram o nome, eu preciso muito saber quem é, me deixaram lá um, um álbum do Fusca, a história toda do Fusca, todo mundo sabe que eu gosto de Fusca, então tá lá. E infelizmente quem deixou o presente do Fusca lá não falou quem era. E, e é interessante assim, quantas mensagens, eu estava meditando sobre isso e o texto que me veio ao coração foi Mateus 11. Que, na verdade, Jesus torna as cargas da vida mais suaves e mais leves de serem carregadas na medida em que ele faz o homem solitário viver em família. O nosso orgulho, a nossa soberba nos isola. Mas é a suavidade de coração, é a humildade, é o quebrantamento, é o entendimento de que nós não podemos enfrentar nada sozinho, não há a menor chance da gente enfrentar nada sozinho. Que vai fazendo com que a carga se torne cada dia mais pesada. Porque na medida em que eu tento levar minhas cargas sozinho, elas vão ficar mais pesadas. Na medida em que elas são compartilhadas, elas vão ficar mais leves. Às vezes a gente gostaria de ter uma carga mais leve. A gente, a gente quer mexer no peso da carga e não tem jeito. Glória a Deus, amado. Às vezes a gente está achando que Jesus vai mudar... O tamanho da carga, ele não vai mudar o tamanho da carga, ele vai mudar o jeito dela ser carregada. Glória a Deus. É no nosso entendimento que Jesus está mexendo. Não é na nossa situação nem na nossa realidade. Às vezes a gente gostaria que Jesus começasse a mexer na nossa realidade. Não, mas a nossa libertação está na transformação do nosso entendimento. Não espere que as suas realidades sejam mudadas antes que o seu entendimento seja transformado. Às vezes você está sobrecarregado e você está achando a sua carga impossível, e ela está ferindo os seus lombos pela forma como você tem tentado enfrentar essas coisas. Na medida em que falta humildade, na medida em que falta quebrantamento, ele diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ele se humilhou para formar uma família, para formar um povo, não foi fácil. Jesus arrumou uns ajudantes de carregamento que não era fácil, mas os caras estavam lá e tanto é que essa era a única coisa que ele, a única coisa é que eu posso usar esse verbo, né, e porque às vezes a gente usa esse verbo num sentido muito ruim, no sentido da queixa e não no sentido da insistência, se é a única coisa que Jesus reclamou no sentido de clamar de novo, que ele fez isso mais de uma vez, é que os amigos dele estivessem com ele no seu momento de agonia... E orassem com ele e ajudassem ele a levar a carga junto. Amém, irmão? Amém? Não no sentido que ele estava se queixando... Mas no sentido que ele estava insistindo. Então Jesus insiste na questão da comunhão e do relacionamento. Amém? Então a gente tem que levar cargas na vida. Todos nós temos que levar. E as nossas cargas parecem para nós insuportáveis... Até que você percebe que tem mais gente levando essa carga junto com você. E isso consola, alegra o seu coração, anima e torna o seu fardo mais leve e o seu jugo mais suave. A canga não machuca tanto, porque ela está repartida, ela está compartilhada. Amém, meu irmão? Então, em nome de Cristo Jesus, só há uma coisa que é verdadeiramente insuportável na nossa vida. E o que é insuportável na nossa vida é a solidão. Amém? Porque isso é diante do pecado. Na verdade, o homem só se meteu em pecado porque ele se percebeu sozinho. Ele avaliou, ele entendeu uma oportunidade, ele entendeu o momento dele de forma solitária, individualizada. Por isso que a palavra de Deus diz que não é bom que o homem seja só, amém? Então, coincidentemente, hoje a gente celebra o Dia dos Pais, a gente vai compartilhar um pouco sobre isso, e eu tive o privilégio de nascer num Dia dos Pais, então foi num domingo de manhã, e então é muito bom a gente saber que tem amigos e que a gente pode contar, e as palavras dos amigos, o, o testemunho, o encorajamento dos amigos, é que torna o nosso fado mais suportável e torna a nossa carga mais leve, amém? Então eu quero agradecer mesmo a Deus por essa benção, por esse patrimônio que a minha casa tem, que são os amigos, as pessoas que estão lá junto com a gente, tornando essa carga, tornando os desafios da nossa vida mais suportáveis e mais suaves. Eu queria agradecer agora a Deus por isso, agradecer a Deus por esse privilégio, por todas as expressões assim, de, de honra e de respeito e de amizade que a nossa casa tem recebido. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia. Obrigado pela presença do Senhor na nossa vida. Obrigado porque nós somos uma família, um povo. Um povo de gente que se ajuda, de gente que, que coopera uns com os outros. Gente que, que reconhece a vida um do outro. Gente que está disposta a sacrifícios, a a mexer na agenda para acudir, para socorrer, para estar junto. Muito obrigado, Pai, porque isso torna tudo mais suave, isso torna tudo mais leve. Ó oh, Deus, muito obrigado, porque ninguém aqui, ninguém aqui, tem que enfrentar coisa alguma sozinho. Muito obrigado, porque o Senhor sempre vai levantar alguém, ó oh, Deus, da família, alguém do seu povo, para estar junto e cooperar e assistir. E encorajar, em nome de Cristo Jesus, obrigado. Que nós já fomos libertos, ó Pai. Nós somos libertos da, da, da maldição do isolamento, em nome de Cristo Jesus. E somos a Sua família. O Senhor nos fez família, somos da família do Senhor. Nós não somos mais estrangeiros, já não há mais um muro de separação nos colocando isolados, ó Pai solitários, mas ah, esses muros foram quebrados e agora somos da família do Senhor. Muito obrigado. E que, ó Pai, se alguém aqui carregando um fardo e achando isso pesado demais, que, que o Senhor possa trazer quebrantamento, possa trazer arrependimento, ó Deus, mansidão, calma, para que essa pessoa aprenda de Jesus e aprenda a depender, a depender e ser ajudado, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar de novo aquele primeiro cântico. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Abra sua
1: Bíblia lá em... É... Gálatas, no capítulo 4.
0: A partir do verso... 21, Gálatas 4, 21. Diz assim, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Os filhos da escrava, melhor, o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai da Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém. Que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e que é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E eu quero ler também lá em Romanos, no capítulo 4. E diz assim a partir do verso 13. Romanos 4, 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. A promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem da lei, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda descendência de Abraão. Não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras que lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nosso pecado e ressuscitado para nossa justificação. Amém, amados? É, é muito oportuno na manhã de hoje, a gente falar um pouco sobre essa questão da paternidade, voltar a refletir sobre isso A gente tem feito isso em outras oportunidades, mas hoje é um dia muito oportuno para isso né? Porque a atenção aí de muitos estão voltados para essa questão, principalmente aqui no Brasil Da questão da paternidade, muitas homenagens, muita saudade Há né? aqueles que não têm seus pais vivos ou que por algumas circunstâncias ou outras estão separados dos seus pais e, mas é oportuno a gente entender o que, que significa, de fato, na palavra de Deus, essa figura paterna. É importante entender aquilo que Deus quer comunicar a respeito dEle mesmo, através dessa figura paterna. Né? E a gente, olhando para esse texto aqui de Abraão, a gente vai entender isso claramente. E como que, às vezes, a, a, a falta de compreensão nessa área tem transtornado o mundo. É, tem transtornado as relações, as famílias. A palavra de Deus diz que o filho bastardo, o filho que não tem essa referência paterna, ele fica sem correção, ele fica sem orientação na vida. É muito interessante a gente parar para avaliar, para entender que não há filho bastardo de mãe. Essa questão do, do bastardo, né, da falta de identidade, ela só está relacionada com o pai, porque todo mundo sabe que, de uma forma ou de outra, teve mãe. Né? Então, assim, é, 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 é uma coisa fisiológica. Por contingência, todo mundo tem mãe, mas fica aquela indagação, porque é uma realidade muito subjetiva. Então, a questão da paternidade ela é revestida de subjetivismo e não de objetividade. E nós estamos vivendo um mundo hoje que privilegia as questões objetivas, privilegia as relações objetivas, privilegia as práticas objetivas. Consequentemente, hoje nós estamos vivendo um mundo que privilegia e que dá mais atenção e que valoriza mais o desempenho, a competência, que é bem a questão da figura materna, a eficiência, mais do que a eficácia. E com isso nós estamos vivendo uma, unidade, uma humanidade formada de quê? De um certo espírito de orfandade, onde as pessoas não prevalecem na vida pelo entendimento de, de quem elas são, do que lhes está prometido, de qual é o seu legado, dos valores que elas representam. As pessoas hoje prevalecem pelo seu esforço, pela sua competência, pela sua raça, pelo seu desempenho, pelo seu esforço. Então, os valores naturais estão naturalmente prevalecendo sobre os valores do quê? Espirituais. E por que isso? Por falta de uma consciência de paternidade. Porque quando a palavra de Deus está falando de pai, de referência paterna, está falando de quem? De Abraão. Ele é a referência de paternidade. A paternidade que nos liga a Deus que nos liga à nossa origem, que nos liga à, à, à nossa, ao nosso senso de eternidade, que nos liga às realidades subjetivas da nossa vida. Toda paternidade ela é revestida de subjetividade. Todo pai, em essência, é pai porque crê. O elemento da fé, o elemento da, do, do subjetivismo, de crer no invisível, está todo concentrado na figura o quê? paterna, porque ele crê. A mulher sabe que o filho é dela. Dela, ela tem certeza, ela pode ter dúvida de quem seja o pai, mas ela não tem dúvida de quem é a mãe. Sim ou não, mano? Há mulheres que, por determinadas contingências, elas podem ter dúvida de quem seja o pai do filho dela, mas elas não têm dúvida alguma de quem é a mãe. Porque isso é natural. Então, o que a palavra de Deus está dizendo para nós lá em Gálatas, quando fala lá que Abraão, ele, ele, Abraão, ele tinha um problema. A palavra de Deus está dizendo aqui. Lá em, em Romanos, né, por isso que a gente precisou ler os dois textos juntos, para a gente entender o contexto de Abraão. Abraão, ele tinha, uma, ele tinha uma fé, ele tinha uma relação com Deus, mas ele tinha uma contingência. E Deus foi lá e resolveu a contingência dele para que se cumprisse na vida dele aquilo que era a promessa de Deus. Qual era a contingência de Abraão? Ele era um homem que por conta da idade ele já estava o quê? Impotente. Ele já não era um homem que, que podia, de maneira natural, cumprir a promessa de Deus. Mas de maneira natural, essa contingência tendo sido resolvida por Deus, o que que Abraão fez? Seguindo a sugestão de quem? Da mulher ele deu ouvidos à mulher e não a Deus, porque não foi isso que Deus tinha prometido para ele. Deus tinha prometido para ele que ia dar para ele uma família a partir de quem? Da esposa dele. Mas a mulher, vendo a situação, vendo as contingências, e porque a mentalidade da mulher funciona mais na área do que Do desempenho, da competência do suprimento, da satisfação da necessidade, ela ajudou tentou ajudar o Abraão e falou assim ó, oh, o seguinte, nós temos aqui a minha empregada, que eu confio demais ela é, ela é a mulher que mais me ajuda, faz o filho com ela e vai ser como se fosse meu aquilo funcionou até um certo ponto até a mulher perceber que aquilo que ela tinha oferecido para o Abraão, concorria com ela mesma alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? e muita gente já viu isso acontecer em casa às vezes a família tem uma determinada urgência, a coisa não está funcionando direito, o marido está lá meia não sabe direito o que, é que vai fazer, não escutou direito a Deus, e a mulher vem dar uma sugestão para ele resolver o problema mais rápido. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Porque ela tem esse objetivismo, ela tem esse pragmatismo. E o Abraão, deixando de ouvir Deus, deixando de entender, naquele momento, uma vez que ele tinha competência, ele tinha habilidade, uma vez que a sua contingência, o seu impedimento físico estava resolvido, ele foi lá e tratou de resolver o problema dele de forma o quê? O que, é que diz lá em Gálatas? Natural. Ele gerou um filho de maneira natural. Natural. Mas é muito importante o homem entender o papel que ele representa na família. A nossa maior importância na família, a maior importância do pai numa família, não é para dar força às coisas naturais. Não é para continuar resolvendo as coisas de forma contingente. Não é para continuar encontrando soluções que são óbvias. O homem está para a família, não para a sua obviedade não para a forma mais razoável e imediata de resolver as questões. O homem está para a família, o pai está para a família, justamente para encontrar soluções, direcionamento, para resolver as questões na forma como só Deus resolveria. O homem tem o desafio de trazer fé para a família, e não mais competência, e não mais serviço. E hoje nós estamos vivendo uma situação em que boa parte dos homens estão condicionados a viver uma, um estilo de paternidade que mais parece uma maternidade travestida. Porque nós estamos mais ocupados, os homens, em resolver as questões, em usar da nossa força, investir na nossa competência, nas nossas habilidades, no nosso serviço, no nosso desempenho, do que em buscar uma direção e uma orientação de Deus. Os problemas mais graves que eu tenho na minha família, os problemas mais difíceis que eu tenho que resolver na minha relação com a Lana, não é primeiro com ela que eu tenho que resolver isso. Eu tenho que primeiro resolver isso com quem, amado? Com Deus. Eu preciso estar seguro qual é a orientação de Deus. E muitas vezes a gente se perde nisso e a gente se perturba com as urgências e quer resolver isso na sua forma mais natural e direta e não na sua forma indireta, subjetiva. O Abraão só conseguiu recompor a casa dele, ele só conseguiu reestruturar, reorganizar a sua vida, depois de ter cometido um equívoco, um equívoco que causa problema para a família dele até hoje. A falha de Abraão representa um problema para a família dele até hoje. Aquele filho que ele gerou de forma natural, aquele filho que ele gerou de forma circunstante, imediata, objetiva, pragmática, funcional, gera a pior crise, a humanidade inteira, a humanidade inteira está refém desse
1: desacordo entre dois irmãos.
0: E um dos problemas desses acordos é que tem um irmão lá de Isaac que reclama até hoje a herança de ser reconhecido como filho porque se entende o quê?
1: Filho da empregada.
0: Bastardo. Ele evoca uma paternidade de Abraão, luta por isso, quer fazer prevalecer de forma beligerante. Porque a palavra de Deus diz o quê? Tudo aquilo que a gente faz de forma natural. Tudo aquilo que o homem, o pai pensa que ele está resolvendo de forma natural, que é a forma mais óbvia, é a forma mais razoável, ele está resolvendo de acordo com as suas habilidades, com a sua competência, com os dons que Deus deu para ele. Mas sem uma orientação, sem uma direção, sem temor de Deus, sem referência, sem busca, sem oração, tudo aquilo que a gente faz de forma natural vai acabar perseguindo dentro da nossa própria casa aquilo que são as realidades espirituais. Então muitas vezes a nossa realidade espiritual está sufocada, está inibida, porque a gente investiu demais na nossa forma natural de resolver as coisas. Fomos enchendo a nossa casa de filhos do quê? De serviço. E depois esses filhos vão reclamar. Tudo aquilo que eu gerei de forma natural vai reclamar o quê? Vai reclamar tempo, vai reclamar direito, vai reclamar obrigações. Então, muitas vezes, as relações da casa só sabem ser tratadas de forma o quê? Na forma do direito. Mas você não pode estar fazendo assim, você não devia estar fazendo assado. E a gente fica refém dessa condição. Temos que resolver isso com quem, amados? Com Deus. Com Deus. Falta fé no mundo hoje. Não falta devoção. Eu estava vendo, tem um programa que passa aí, num desses canais a cabo, que chama é, Na Fé, com o Arthur. E ele viaja o mundo inteiro atrás das expressões de fé. E eu fico vendo o que, que ele né, e o que a humanidade entende de fé. O que a humanidade entende de fé é devoção. Devoção, paixão religiosa. Mas não é conhecimento da verdade. Há uma supervalorização da devoção das pessoas. Ele estava mostrando, por exemplo, as, as, as jornadas que as pessoas fazem, as romarias, gente que se sacrifica, que chega lá e está só o caco, está né? só assim a capa. E aí aquela pessoa se alegra porque ela conseguiu chegar naquele lugar lá, toda, toda machucada, toda ferida, mas ela conseguiu. Isso não é fé. Ela não perguntou para Deus se é isso que Ele queria da vida dela. Ela pensou que é isso que ela tinha para oferecer. Ela pensou que é isso que faz sentido. Ela pensou que Deus achou que, ela achou que Deus ia ficar grato com isso e de alguma forma Deus ia sentir na obrigação de devolver alguma coisa para ela, para aquela pessoa. Porque ela está pensando de forma o quê? Ela está pensando na forma do desempenho, ela está pensando de forma natural, ela está pensando na sua capacidade, ela está pensando que Deus fica na obrigação de atender e de resolver as coisas da casa simplesmente porque cada um fez o seu melhor e se esforçou e se empenhou. Mas não é nada disso. O que vai nos conduzir ao verdadeiro lugar é se nós tivermos uma direção de Deus. É se de fato os nossos esforços estão orientados dentro daquilo que foi a palavra revelada de Deus para a nossa vida. Qual é a palavra de Deus revelada para a sua casa? Qual é a palavra de Deus revelada para a sua vida? Ou simplesmente nós estamos vivendo as coisas de forma contingente? Ou nós estamos gerando as coisas de forma natural? Será que a nossa casa está de fato indo para o rumo que Deus quer que ela vá? Será que os nossos esforços, e muitas vezes, amados, alguns sacrifícios não fazem sentido na nossa vida? Porque eles estão totalmente desalinhados. Por que, que muitas vezes a gente passa por um problema, uma dificuldade, e aquilo nos perturba, nos confunde, nos faz querer desanimar? Porque eles não estão alinhados com o um propósito. Eles não estão alinhados com uma direção. Falta o quê? Falta senso paterno. Falta paternidade. Muitas vezes a família está vivendo o é Uma certa orfandade espiritual. Porque é preciso que alguém se levante com esse espírito. O que, que a palavra de Deus diz lá em Romanos 8? Diz assim, eu não vos dei de novo espírito de servidão. Deus não quer sobrecarregar a gente com mais desempenho. Deus não quer sobrecarregar a gente com mais capacidade. Não é mais esforço que está faltando na nossa vida. Está faltando direcionamento. Não é mais sacrifício que está faltando na nossa vida. Está faltando misericórdia. Deus diz, eu não quero o sacrifício de vocês, eu quero a sua misericórdia, eu quero a sua compaixão, eu quero um espírito inclusivo, eu quero alguém que se levante para trazer uma, um, um, uma consciência de adoção nesse processo. E não de juízo, e não de condenação, e não de avaliação. Muitas vezes, quando a família está enfrentando um problema, sai todo mundo avaliando o desempenho de todo mundo. A nossa família está passando por essa dificuldade, porque o fulano aqui errou, porque o outro está causando problema, porque esse aqui só faz atrasar o processo. E aí todo mundo fica avaliando o quê? Os desempenhos, as competências, a falta de esforço. Sendo que alguém precisa se levantar no meio dessa casa, com espírito de verdadeira paternidade. Isso é uma família, nós pertencemos um ao outro, nós estamos juntos nesse processo. Ajo o que houver, ninguém vai pular fora do barco, glória a Deus, amado. Aqui ninguém retrocede, aqui ninguém desanima, aqui ninguém abandona o seu companheiro, porque essas são as realidades o quê? Espirituais. Esses são os valores. E nós não podemos continuar enfrentando a vida de forma natural. Olha o que, que virou a família hoje. No primeiro sinal de perigo, ela se desfaz. No primeiro sinal de dificuldade insuportável, sai cada um procurando suas próprias soluções. A família hoje está sendo caracterizada mais pelo espírito de abandono
1: do que de sacrifício. As
0: pessoas se explicam hoje nas suas contingências. Nós temos pessoas hoje que são mais reconhecidas pela sua necessidade, pela sua carência do que pela sua relevância. Nós estamos gerando filhos para a sociedade hoje que são importantes porque são necessários, mas não porque são relevantes. Eles têm importância na medida em que são necessários. Mas como as necessidades mudam e mudam também o seu gradiente de importância, essas pessoas se tornam gradualmente descartáveis. Nós estamos gerando pessoas descartáveis. Nós geramos especialistas para uma determinada função, mas se algum dia eles inventarem um remédio, uma solução para esse tipo de função, elas são totalmente descartáveis e não tem mais tempo de aprender outra especialidade. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Ela não tem mais chance de se adaptar. A gente, a gente investe anos de aprendizado numa pessoa, ela se especializa numa coisa... E se a ciência ou a sociedade se organizar de alguma forma, que aquele tipo de especialidade não é mais relevante, pronto, essa pessoa está condenada ao quê? Ao ostracismo, ela não tem mais importância. É melhor ela vestir um par de chinelo e ver televisão o resto da vida. Sim ou não? Sim ou não, mano? Há um exagero da minha parte aqui? De jeito nenhum. Então fica essa ansiedade, esse desespero, Pessoas que estão abdicando, muitas vezes, da sua vocação, pessoas que estão abdicando o seu chamado, pessoas que estão abdicando a sua significância, para aprender e se enquadrar em funções que nunca foi aptidão deles. E por quê? Simplesmente porque é necessário, porque é o natural. Agora, o que, é que a palavra de Deus está dizendo? Quando eu gero para o natural, quando eu gero de acordo com a competência, quando eu gero apenas de acordo com a habilidade, quando tudo que eu tenho da minha a família tem de mim é meu esforço, é minha dedicação, é o meu sacrifício, eu estou gerando na vida da minha família um processo de quê? De escravidão, de medo. E a hora que um não der conta? E a hora que alguém falhar? E a hora que parar de funcionar?
1: Hein, e quando nós tivermos que conviver com os
0: nossos erros e não com as nossas habilidades? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo, que Abraão ele não prevaleceu. O Abraão ele não foi um homem que, que se tornou referência de paternidade para toda a humanidade. Ele não se tornou esse homem que, que foi o símbolo levantado por Deus, como aquele que, que viabilizou os processos e deu sustentação ao processo. Quando a palavra de Deus mostra Cristo, Jesus mostra como aquele que, que veio da, da fé de Abraão. Abraão é o homem que faz a conexão na terra das coisas espirituais com as coisas naturais. Porque creu nessa promessa. Então, quando Abraão é levantado por Deus como esse homem, ele vale pelo quê? Ele vale pelas suas competências? Ele vale pelas suas obras de, de justiça? Ele vale porque ele acertou todas? Não, mas ele vale porque nunca perdeu a esperança. Ele vale porque, apesar de todas as contingências, ele não desistiu. E se há uma falta hoje de pai no mundo, é porque as pessoas estão aprendendo a negociar e a desistir. A retroceder. Porque não há pai, porque tudo que importa é viabilizar, tudo que importa é parir, não interessa de quem é o pai, nós só precisamos ter certeza de que existe uma mãe, as pessoas estão aprendendo o quê? A negociar, a desistir. A palavra de Deus deixa amados como isso é grave. A palavra de Deus diz para nós, lá em Isaías, o profeta Isaías, ele diz uma coisa muito grave a respeito dos nossos dias. Ele diz que a humanidade vai chegar numa situação de desespero tão grande que sete mulheres disputarão entre si o nome
1: de um homem.
0: Então sabe o que que a palavra de Deus está dizendo? Que vai chegar um dia nesse mundo que não vai faltar filho e nem vai faltar mãe.
1: Vai faltar o que, amado? Pai. E faltando pai, sabe o que vai faltar? Vai faltar fé. Porque um macho engravida várias mulheres, mas um homem engravida uma mãe. E faz essa mulher e do seu
0: filho a sua família. Não falta macho no mundo hoje. Não falta macho porque não estão faltando nem mães, nem filhos.
1: Mas faltam pais. E faltando pais,
0: faltam famílias. Faltam pessoas que assumem um compromisso, empenham esse compromisso, recebem a direção de Deus na sua vida e não retrocedem. Não recuam, não desanimam, não perdem esperança, como foi com Abraão. Abraão creu que, apesar da sua incompetência, Abraão não creu que Deus podia usar a sua competência. Abraão creu que ele podia ser um pai de família e ele podia dar conta daquilo que Deus falou para ele que ele daria, não porque ele era competente, mas que ele daria conta apesar das suas incompetências. E falta isso na humanidade hoje. Ninguém precisa de Deus para acreditar que é possível através das suas competências. Mas todos nós aqui precisamos estar muito bem alinhados com Deus para saber que é possível, apesar das nossas incompetências. A vitória na vida não é a vitória dos competentes. A verdadeira vitória é daqueles que, mesmo não tendo a competência para aquilo, conseguiram chegar onde chegaram, porque Deus foi com eles. Paulo demorou a entender isso. Ele teve uma luta com Deus até entender isso. E, finalmente, ele entendeu que ele era o cara... Paulo começa o discurso dele lá em Filipenses dizendo, quer que eu diga uma coisa para vocês? Eu sou o cara. Ele diz isso. Eu tive uma revelação de Deus que me torna melhor do que todos vocês. Aquilo que eu recebi de Deus, se eu contar para vocês, ninguém ia entender, eu ia ficar aqui por cima. De tudo. Eu sou o cara, eu vi coisas que ninguém mais viu. E justamente para que eu não ficasse orgulhoso de ser o cara, e para que isso não subisse na minha cabeça, Deus me deu uma fraqueza. Deus me deu uma área na vida que eu não consigo ser bom nela e eu não consigo vencer. E para que eu não me orgulhasse das coisas que eu sou bom, hoje eu me orgulho daquilo que eu sou fraco. Porque é onde eu sou fraco que eu dependo totalmente de Deus. Amém, amado? Porque amado naquilo que a gente é bom, a gente consegue ajudar os outros. Mas é naquilo que a gente é fraco, que a gente é salvo. Amém. Eu não fui salvo naquilo que eu sou bom, eu sou salvo naquilo que eu sou fraco. E tendo sido salvo, agora eu posso ajudar melhor os outros naquilo que eu sou bom. Amém? Porque senão eu vou usar aquilo que eu sou bom para me salvar. É por isso que eu estou dizendo aqui que não tem faltado macho no mundo. Mas porque estão faltando pais daqui um dia até os machos vão acabar. Nós vamos ter gente. O mundo continuará sendo um mundo cheio de gente. Mas Deus não quer encher o mundo de gente. Deus quer encher o mundo de filhos, de família. E para isso nós precisamos orar para que os pais se levantem. Para que Deus levante mais homens como Abraão. Gente que esteja disposta a entender que a sua grande contribuição nos processos da construção da sociedade... Não são nossas competências nem nossas habilidades, mas a nossa fé. Não é a forma como a gente luta para ser independente, mas é a forma como a gente luta para ensinar a nossa família a ser dependente. Amém? Amém, mãe? Em nome de Jesus. A melhor contribuição de um pai não é ensinar a sua família a ser independente por conta das suas competências mas é ensinar a sua família a depender uns dos outros por conta das suas fragilidades, incompetências. Em nome de Jesus. Para que, que um pai quer gerar um filho, mano? Para mostrar que ele é viril? Presta atenção no que, que mudou na humanidade. É importante a gente entender isso. A palavra de Deus diz... A palavra de Deus diz que Deus não nos deu mais espírito de servidão para a gente viver com medo, mas nos deu espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Pai, Pai. A falta de pai hoje é tão grande que as famílias estão ficando menores. E estão ficando menores por uma razão simples. Muito antigamente... Quando o homem pensava como um desbravador, um conquistador, um aventureiro, como ele pensava como Abraão, que ele tinha que ocupar a terra, então ele tinha que ocupar a terra. Ele chegava num lugar e nós ele com a mulherzinha dele, e ele pensava que, assim, eu tenho um problema aqui só 15 anos. Depois de 15 anos, meu problema está resolvido. Eu vou gerar quantos filhos eu puder com essa mulher... Em 15 anos eu já tenho um ajudante. Depois mais um, mais um, mais um e mais um. Se ela me der 15 filhos, com 20 e poucos anos, nós temos 20 ou 15 ajudantes trabalhando aqui. Nós damos conta de ocupar uma grande área. Sim ou não? Sim ou não? Então ele pensava filho como força de quê? Trabalho, porque ele não dava conta sozinho. Então o que, que Deus providenciou para ele dar conta? Filhos, uma família. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Bem-aventurado é o pai que enche de filhos a sua família. Porque quando o inimigo vier combater contra ele, ele tem um exército. Sabe quem defende o pai? Os filhos. Por que, que os filhos hoje só defendem a mãe? Por que, que o palavrão, o xingamento, se voltou contra a mãe? Fala para mim por que, que o xingamento se voltou contra a mãe. Por que, que o xingamento insuportável é o xingamento contra a mãe? Porque da mãe ele tem certeza, do pai ele não tem, não adianta xingar o pai dele, porque ninguém sabe direito, isso é ele mesmo. E esse pai, por que começou a pensar nas suas... Competências, e não na promessa de Deus. Pensando nas suas competências, ele diz assim, a terra é muito difícil, ela já está ocupada por gente muito forte, a conta é muito alta, então eu vou ter pouco filho para ficar mais barato. Mas o homem que pensava na promessa, ele pensava assim, eu vou ter muito filho porque vai ficar mais barato. Amém, mãe? Se a gente tiver muito filho, a conta fica barata, porque nós temos mais gente para pagar. Glória a Deus. Não é? Mas agora que ele está pensando nas competências dele, ele diz, muito filho, conta alta, pouco filho, conta barata. E com isso a gente não tem mais quem defenda a casa com a gente. Porque nós não ensinamos a família a contar uns, com os outros, mas a contar com as suas próprias competências. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, porque ainda há tempo da gente se arrepender. Ainda há tempo da gente expandir as medidas da nossa tenda, adotar pessoas, fortalecer as relações, fazer a nossa própria família entender que o mais importante não é a competência nem a habilidade de cada um mas é a qualidade dos nossos vínculos e das nossas relações. Amém, meus irmãos? Transformar servos em filhos. Às vezes a nossa casa está cheia de servos e não tem nenhum filho, porque ninguém pode falhar, ninguém pode errar, todo mundo que funcionar no seu melhor, senão é aquela falação, é aquele transtorno, é aquela ansiedade. Não, amados, nós estamos aqui para ensinar um ao outro para fortalecer um ao outro, para encorajar um ao outro a viver da fé, a crer, mesmo contra a esperança. Quando tiver todo mundo desesperado, quando todo mundo achar que não tem mais jeito, vai levantar alguém ali para trazer uma palavra de fé, de certeza, de não desistir e saber que apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa falta de condição, apesar de que muitas vezes o natural está dizendo uma coisa, o espiritual está dizendo outra. Vamos falar com Deus agora. Fala com Deus aí agora. Para que Deus derrame, conforme a promessa dele, sobre toda a família aqui, espírito de paternidade. Espírito de paternidade. Para que isso seja devolvido às nossas casas. Para que você assuma esse papel, mesmo como filho. Mesmo como filho. Eu quero fazer uma oração aqui hoje de manhã por todos os homens. Todos os homens em especial. Para que esses homens se levantem com verdadeiro espírito de paternidade. Eu queria pedir que todos os homens ficassem de pé. Deixa Deus ministrar uma coisa no seu coração, homem, que está aqui. Os mais novinhos, às vezes, não vão entender isso agora, mas mais na frente vocês vão entender. Ou, às vezes, os mais novos já até entendem isso melhor do que a gente, né? ou, pelo menos, sofrem isso melhor do que a gente, a gente nem sabe. A humanidade fica falando para a gente, ou a nossa natureza, né? o mundo natural fica fazendo a gente pensar como macho. E como macho, fica a sensação de que a gente tem que funcionar sempre. E, na verdade, o homem não precisa funcionar bem sempre. Ele precisa funcionar bem uma vez, na hora que Deus precisa que ele funcione. Com a pessoa certa, no lugar certo, da forma correta. Abraão
1: funcionou duas vezes, uma bem e outra mal. Amém, mano. Então nós não precisamos funcionar
0: bem sempre. Nossa família precisa entender que não é a nossa funcionalidade, mas é a nossa dependência de Deus. É o nosso compromisso com a família. Mas a nossa família precisa saber que na hora que ela mais precisar da gente, é lá que nós vamos estar. Amém que quando a nossa família mais precisar da gente é lá que nós vamos estar e apesar de todas as provas em contrário Deus estará conosco e nos ajudará a oferecer para nossa família aquilo que naturalmente a gente não seria capaz de oferecer mas nós vamos estar lá como José fez José ficou transtornado, ele viu uma situação na casa dele que ele não era capaz de controlar ele nem entendia o que estava que acontecendo o José, o pai de Jesus, ficou doido na cabeça e falou assim, o que aconteceu com a minha casa? Eu casei com a mulher pensando uma coisa e é outra. E ele era tão honrado que ele pensou, vou sair de fininho, vou sair na escondida e vou tomar a responsabilidade para mim. Deus falou com ele, falou, José, esse homem que está nascendo aí da sua mulher é um filho de Deus gerado pelo poder do Espírito Santo. Você adota esse menino, você dá um nome para ele. E quem batizou Jesus, amado, foi José. Quem recebeu o nome daquele menino... E quem recebeu a mensagem... Que ele seria salvador do mundo... Foi José. E toda a autoridade que Jesus tinha na terra... Ele recebeu da linhagem de José. Porque José era filho de Davi. E agora presta atenção nessa história de José. José era o improvável. Porque na linhagem de José... Está Raabe, a prostituta. Na linhagem de José... Na linhagem de José está Ruth, a Moabita. Mulheres que não podiam estar lá. Mulheres que não podiam estar lá. Mas estava lá. A Raabe, a Ruth. José era filho de Davi pela linhagem de Salomão. Filho da que fora mulher de Urias. O José era filho de uma mulher que foi o maior erro na vida de Davi. Mas uma vez que Davi se humilhou, uma vez que Davi confessou o seu pecado, uma vez que Davi se quebrantou diante de Deus, Deus consertou essa história a ponto disso gerar quem? José. E é pela vida de José, pela autoridade de José, que Jesus é rei dos reis. É senhor na terra Jesus só tinha autoridade na terra Porque era filho de José Uma coisa subjetiva, invisível E de uma linhagem o que? Improvável Cheia de equívocos Cheia de desacertos A nossa vida é cheia de desacertos Nós já colocamos a nossa semente Em muito lugar errado A gente já fez coisas das quais a gente se arrepende E que não tem jeito de consertar para trás Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Mas Deus só quer a sua disposição De consertar isso para frente E você se posicionar diante de Deus E dizer, Deus está aqui um homem que você pode usar Um homem que não vai retroceder Um homem que quer cumprir o seu papel Um homem que quer empenhar uma palavra E sustentá-la E um homem que não quer perder a esperança E se eu vou valer alguma coisa nessa vida Eu vou valer porque eu não desisti Eu não perdi a esperança Eu não negociei a promessa amém meu Senhor, amém menino, em nome de Jesus, vamos orar, Senhor, que nesse dia dos pais o Senhor possa levantar mesmo Senhor, um profundo senso de família, um profundo senso de ajuda, de cooperação, ó oh, Deus os homens estão ficando com medo da vida, e com isso estão se tornando muito fortes, muito poderosos, mas ao mesmo tempo muito solitários, ensina-nos a depender mais uns dos outros a contar mais uns com os outros a buscar mais a ajuda dos amigos a repartir mais a carga um com o outro ajuda a gente Senhor a entender que a coisa não funciona pela capacidade individualizada mas pelo compromisso compartilhado ensina-nos ó Deus a entender a importância da família de muitos filhos e muitos irmãos essa coisa diminuída, essa coisa restrita, essa coisa fechada, essa coisa encavernada tem que sair do nosso coração. Essa coisa isolada, Senhor. É pela compreensão de que são muitos filhos e, portanto, são muitos irmãos. É uma família de gente que está aliançada um com o outro e que, e que cooperam com o outro e que ajudam um ao outro. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Não são muitos dependendo de um só. Mas são muitos contando uns com os outros. Em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, levanta homens aqui que sabem ensinar seus filhos a ajudar uns aos outros. A cooperar uns com os outros. Levanta aqui homens, ó Pai, que sejam capazes de adotar. Adotar, de chamar para dentro. De trazer, de fazer aliança. De assumir compromisso. Levanta que homens, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que não enfrentem a vida de forma natural, mas enfrentem a vida de forma espiritual, Senhor. Espiritual. É assim que nós queremos enfrentar a vida. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém.